0: A stúdióban beszélgető társam Mezei Zoltán, a FLAR Kft-nek a tulajdonostársa és ügyvezetője. Zoli, sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Sziasztok, köszönöm szépen.
0: Tudni illik rólatok, hogy az egyik leginnovatívabb magyarországi hajóépítő cég vagytok, de majd kiderül, hogy nem csak hajóépítéssel foglalkoztok. Társad Déri Attila a magyar hajótervezés fene gyereke és úttörője. Azt hiszem, hogy úgy kezdődik a történet, hogy le a a két fiatal előtt, mert nagyon ügyesen csináljátok a cégvezetés részét is, a fejlesztéseket is, és a mai napig elviselitek egymást.
1: Mi ennek a titka? Az, hogy elég jól kiegészítjük egymást. Köszönöm itt az elismerő szavakat. Atival most már több mint 15 éve találkoztunk, és én úgy ismertem meg őt, hogy hogy egy rendkívül innovatív, nagyon tehetséges hajótervezős lehetsz, és így kiderült, hogy ő pont olyan hajót tervezett magának, amiről én álmodtam, és nem hivatalos együttműködésnek indult ez, hanem magunknak akartunk építeni egy klassz hajót. Aztán ez szépen tovább fejlődött, és most mit tartunk.
0: Ha jól emlékszem, valamelyik családtagotok garázsába kezdődött a karrier.
1: Ati szüleinek a csádi házában, ott a pincét foglaltuk be először, de amikor Farkinak a rizát ki kellett szélesíteni, azzal már nem fértünk el a pincében, úgyhogy az autót kiköltöztettük a garázsból, meghosszabbítottuk a tetőt egy ilyen előtetővel, és, és ott indult a műhely. Aztán az első CNC-nk az fixen befoglalta a garást, úgyhogy is köszönjük a, a ti ezt a sok támogatást, mert tényleg szó szerint garázsműhelyként indultunk.
0: Nagyon sok komoly vállalkozás indult annak idején az informatikai szektorban garázsból, hogyha egy büszkék lehettek erre és a ti is a is. Ha jól emlékszem, az elején azért gyakorlatilag mindent elvállaltatok, tehát minden olyan a dolgot legyártottatok, megfaraktatok ami éppen bevételt hozott.
1: Ugye ahhoz, hogy hajót építsünk, elég rendesen kell a pénz, főleg, hogyha nem meglévő sablankból, hanem saját fejlesztéssel indul az ember a tervezésre, a, a szerszámozásra is ö, időt és pénzt kell szánni. Ezért a realitás erinte az volt, hogy hajótuning átalkítás, egy tőke új egy kormány. Farkinak faraktuk a, a kék szag győztes verdáit, úgyhogy, úgyhogy csináltunk sok mindennel foglalkoztunk, nem csak hajókkal, hanem ipari dolgokkal is, ahol a a kompozit volt.
0: Uhum. A hallgatók kedvér, aki nem lenne éppen vele, Litkei Farkas 13-szor nyert kék szalagot a Balatonon, és ennek hajóparknak egy jelentős részét a Flare Design Studio faragta át. igen. (gül) Igen. (gül) Na, mikor jött el az a pillanat, amikor kvázi nem csak hajóval kezdtetek el foglalkozni, hanem egyéb kompozit anyagok gyártásával is?
1: Igazából első pillanattól, tehát az, hogy 3D-ben tudtunk rajzolni, akkor még nem volt cnc tehát hogy hogy szolgáltatásként kellett az ős mintamarást megrendelni, de tudtunk egyből első pillanattól ipari feladatokat ellátni, és ez adott egy kis alapot a, a hajós elinduláshoz is. Mondanál egy pár
0: példát arra, hogy miket gyártatok ti kompozit anyagokból?
1: Orvosi műszerburkaltók, robotkar, robotalkatrész, repülő dolgok is előfordulnak, nem, nem, nem kimondottan repülőgépalkatrész, hanem kicsit kisebb.
0: Tehát hogy hogy elmegyek egy high-tech laborba, akkor valahol találkozom az alkatrészetekre? Előfordulhat. Fantasztikus, ez nagyon klassz. Egy idő után előkerült, kihívjuk kisebb túlzása a sorozatgyártásnak az életetekben a fejlődés.
1: Sorozatgyártás, de nem a szó hagyományos értelmében, azért itt nem nagyon nagy sorozatokat kell elképzelni, de maga a technológia is olyan, hogy sokszor nem is a mechanikai elvárások miatt készül egy-egy alkatrész kompozitba, hanem a, a darabszámok alacsonyak annyira, hogy... Hogy egy sorozatgyártásra alkalmasabb dolog technológiával, például fracsöntéssel nem érné meggyártani. Uh-huh. Tehát itt a számunkra a sorazedgyártás azért ilyen évi pár száz darabot jelent. Mi, ami terméket legnagyobb darab számban gyártottunk, az a két-három év alatt ilyen négyezer darab környéke volt.
0: Uh-huh. És akkor ez, ezek szerint nem vitorláshajó volt? Nem. <gül> <gül> mik azok a termékek, mik azok a hajók, amikre úgy igazán büszkék vagytok?
1: Adott pillanatban minden hajunkra igazán büszkék vagyunk. <gül> Jó, akkor <gül> egy kicsit
0: leeltározzuk le. Ő. Őket. Ugye valamelyik nemzetközi elismerést kapott, valami borzasztó gyorsan föl körbe vagy a Balaton körül. Nézzük meg akkor egy-két csemegét, egy-két
1: I Jellemzően inkább a különlegesebb, nagyobb teljesítményű hajók területén mozgunk. Tehát rögtön a legelső hajó, amit építettünk Vargalajosnak egy 8 méteres szólóversenyzésre kiegyezett Verda, ez egy teljesen szénszálas, tehát karbonhajó bilhentető tőkesújjal a szimetrikus vertekkel, ez, ez már egyből egy elég komoly debütálás volt. Utána, amit már típusként fejlesztettünk a, a 18-as modellünk, ez technikailag egy picit visszalépésnek tűnhet, mert az egy üvegszálas hajó, alumínium árbóccal, tehát kicsit kevéssé radikális, vagy kevéssé különleges, de itt az is volt a célunk, hogy szélesebb tömegek számára elérhető legyen, és ez hál' Istennek úgy meg is látszik már, mert tavaly az egyik legaktívabb osztály volt az MVS-en belül, és hát haladtunk utána tovább az ilyen high-tech vonalon is, Lajosnak is építettünk új hajót, még egy kicsit továbbfejlesztve ezt a 8 méteres vonalat, 37-es hajunkat, azt 2018-ban az év Európai Aktyadíjra jelölték, ez egy elég nagy szakmai elismerés volt, nekünk még akkor is, hogyha nem, nem nyertük a, a versenyt. Ilyen területen mozgunk, motorosokkal is egy jó pár évvel elindultunk, Saját termékünk is van, bérgyártást is csináltunk, úgyhogy most azt számogattam, hogy tavaly léptük át a százas határt, hogy száz fölött vannak már azok a hajók, amik, amiknek legalábbis a testét mi építettük.
0: Azért ez már szemmel látható mennyiség.
1: Ez már kezd az lenni, lehet, hogy nyugati léptékkel, vagy nagy európai szemmel nézve, ez nem egy nagy darab szem, de itt a... A kis magyar valóságunkban szerintem ez már, ez már látható.
0: Ugye ezek kézzel készülők, vagy ezért ilyen kis manfaktúra vagytok?
1: Igen, bár maga a technológia, ha csak nem a nagyon tömeggyártott amerikai torosokat nézzük, akkor jellemző minden hajógyártásra, hogy kézzel készül. Uh-huh. És mekkora apparátussal csináljátok? 12-13 fő körül van a, a csapat, uh-huh. néha kicsit több. Ha kicsit kevesebb, ez most egy stabil, stabil core team. Térjünk
0: is egy kicsit a FLAR 18-asra, hiszen azt mondtad, hogy az egy picit kilógó modell a portfóliótokból, nem annyira high-tech, nem annyira innovatív, viszont egy szélesebb nagy közönségnek készült. Ki Ki a célcsoportja ennek a hajónak? Két
1: célcsoportunk Két célcsoportunk volt. Uh-huh. Az egyik azok az emberek, akik nem kisgyerekkoruktól szívták magukba a vitorlázást, tehát nem csinálták végig ezt a optimist kadett 420 uh-huh. az iskolát, uh-huh. de szeretnének egy kicsit jobban megismerkedni a vitorlázással, és nem feltétlenül arra vágynak csak, hogy egy nagy nehéz hajon Kényelmesen vitorlázzanak, hanem az élmény részét szeretnék átélni. És erre tökéletesen alkalmas a hajó, mert kicsi, mozgékony, de ahhoz képest stabil, nem csak sportolásra használható, hanem nyilván nem nagy komfort szinten, de azért el lehet vele túrázgatni, vagy a anya meg a két el tud vele menni egy, egy körre. Hogy el tudják
0: képzelni a hallgatók, hogy kicsit akkor rakjuk össze, milyen hosszú, milyen nehéz. hogy tudjuk
1: szállítani. 5 méter 40 centi, uh-huh. kalóznál kicsit nagyobb, 200 kilót. Nem nagyon könnyen súlyázható, meredek súlyán már bele kell kapaszkodni uh-huh. egy kicsit, de azért egyáltalán nem gondol a mozgatása. Tehát egy és család hát a... víző tudja rakni. Igen, és a jóról sokat elmondasz, hogy volt ilyen német vevünk, aki azt mondta, hogy ezt Észak-Németországtól dél <gül> úgy úgyhogy, úgyhogy tényleg könnyen mozgatható és mobil is. Másik a másik csoportunk az lett volna, akik felhagytak a, az aktív kishajós versenyzéssel, uh-huh. de az élményt még szeretnék, de egy, egy tényleg családdal vagy, vagy kicsit komfortosabban, de inkább úgy tűnik, hogy az első csoport a törzs
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy a későn ébredők vitorláshajója.
1: Valahogy így. Cél volt az, hogy oktatásra is használják uh-huh. ezt a hajót tőlünk, nyugatabbra használják is, Németországban van olyan iskola, akik alapképzést folytatnak ezen, itthon valami miatt ugye inkább a, a nagyobb hajókat használják oktatásra, nem annyira tipikus, hogy kalózon, vagy cukfogelem vagy ilyesmi hajón oktatnának, pedig egyébként alkalmasra. Igen, pont
0: erre gondoltam, hogy ugye akkor vagy ugye soktató, hogyha minél direktebb visszajelzésű hajóval tanítasz. Tehát, ha egy nagy butorszállítóval tanítasz, nincs se kormányerő, se szélbállási hajlam, lesz ennek neked komfort. Hol tartunk most a 18-as osztályjal? Hiszen a közelmúltban olyan sikeres lett, hogy ők osztályára szerveződtek, saját programot futnak.
1: 31. hajónál állunk gyártásban, uh-huh. és hát egy olyan. 15-6 hajó körül van az aktív versenyző csapat. Néhányan kicsit szerintem még tartanak, vagy idegenketnek a versenyzéstől. Én abban bízom, hogy a korábban már eladott hajók tulajjait is be tudjuk húzni ebbe a közösségbe, és, és akit egyébként meg tudtunk győzni, hogy ne ijedjen meg, tőle jöjjön el egy jó játék az egész ők jellemzően ott is maradtak, és, és jönnek rendszeresen a versenyekre.
0: Mi az a varázs, ami ebben a kis hajóban megtalálható? Gondolok itt arra, hogy ha nem csinálnak az emlékeim, te magad is vigyaroksz ebben a bárkában időnként.
1: Vigyargok? Néha egy picit vicsargok, de, de azért a vigyara meghatározó. Tényleg élmény? Az élmény? Az élmény, meg a csapat. Aha. Tehát egy hihetetlen jó közösség alkult ki, és, és általában, amikor így, így beszélgetünk a, a többi tulajjal, akkor tényleg itt a csapatot nagyon-nagyon megemlítik, hogy egy, egy nagyon jó közösség a szár.
0: Te milyen poszton hajózol, Hiszen eredetleg szörfes vagy. Mit csinálsz a vitorláshajóba? Elölősz, hátolősz? Tanulni próbálom a kormányzást,
1: de, de szörfeshez szörfes nem ijedek meg, hogyha vízbe kerülök, ami azért előfordul.
0: Szóval dobtátok már el a
1: bárkát. Előfordul. Hozzáteszem, hogy nagyon sokat kell hozzáhidázni, de de És tudunk?
0: És akkor vissza is tudjátok állítani?
1: Nagyon könnyű visszaállítani, ha nem fur le az árbolc. Ha lefúr, akkor azért ott ugye egy kicsit birkózni kell vele, akkor is ki lehet cibálni, de most már elébe megyünk a dolgnak azzal, hogy a szárpoc csúcsra egy ilyen felfújódó lufit felteszünk, és akkor nincs ez a probléma.
0: <gül> ez a vízilégzsák. Igen. <gül> ha már a szörfezésnél beszéltünk, a közelmúltban volt egy nagyon komoly szörfös kaland, amiről be is számoltál az Aqua Magazinnak.
1: Melyik verseny volt ez? 19-ben voltam kint először a Defi-Vinden, ez a világ legnagyobb windsurfös eseménye. Uh-huh. Meg ehhez kapcsolódóan most már megszervezik a Defi-Kite-ot, meg a Defi-Winget, tehát a kite és a Wing-folyosoknak is pár nap eltéréssel egy ilyen közös nagy rendezvénysorozatot hozzak Ez fesztivál. Ez brutál fesztivál, szó szerint fesztivál is. Itt annyit érdemes tudni erről a rendezvényről, hogy Dél-Franciaországban a földközi tengerpartján Grissonban van, és 1400 főben limitálják az indulók számát. Mi van? 1400? És egyszerre indítják a mezőny. Nyilván már ez sem egy egyszerű dolog. Egy 800 méteres rajtvonal van, egy motorcsonyak száguld végig a rajtvonalon, és rabbit startnak, tehát nyúl rajtnak hívják, és, és annyi a feltétel, hogy a motoros mögött kell elhaladni. Tehát keresztben, hogy egy...
0: valaki ez a mögött, Igen. de hát bújsz, és az a rajt. Igen.
1: Igen. Egy hosszú távú verseny, 40 km körül volt a táv, de most odaépítettek a, a lenti kikötőhöz egy gátat, úgyhogy rövidíteni kellett kicsit, 800 uh-huh. métert levágtak belőle, és mivel oda-vissza, oda-vissza, ezért ez, ez már úgy láthatóan rövidítette a, a távon. Egy négy napos fesztivál szó szerint hatalmas koncertekkel, nagy bulikkal, az abszolút próarcok is ott vannak, tehát ott, ott, ott ö, lepacsisztunk ö, Björn ugye 41-szeres világbajnók ott volt Antoana, ö, ő lett a második, ö, most ő is. 24 világbajnoki címmel most vonult vissza 50 évesen, tehát, hogy tényleg ezek az emberek ott vannak, velük együtt egy pályán megyünk. Nyilván én speciál fele olyan tempó van, vagy fele olyan idő eredménye, de, de, de most mondtad ki a lényeget, hogy ezren vagy 1300-an ott csapatnak körül, az egy akkora flash, hogy
0: leírhatatlan. Hát ha hallgatok, nem látják, de Zoli arcán ugyanúgy visszatükröződik a lelkesedés szerintem, mint amikor valóban ott van.
1: Ez, ez veszélyes téma egyébként annyiba, hogy végtelen sokat tudok, és sajnos végtelen sokat is beszélek róla, úgyhogy... Jó, de ide elvitted a kedvesedet is, ha jól emlékszem. Elő, első alkalommal ő engem, én nekem oh, ez nagy oh. volt. Kerek napra ezt kaptam a de jó, kis romantikus. és akkor meg nem volt kérdés, hogy, hogy akkor ide vissza kell jönni, úgyhogy utána ugye 2020-ban, 21-ben a Covid miatt nem volt a verseny, de tavaly mentünk megint és most már tavaly egy egész jó kis magyar csapat is összejött, úgyhogy többen részt vettünk.
0: Nálad ez a szörfidenti rajongás megmaradt, ha jól tudom, hiszen a Flár Kft. támogat egy olimpikont is.
1: Bors Máté olimpiai felkészülését támogatjuk egy 5.7-es motorcsónakkal, uh-huh. kísérő hajóval, hogy a Máté most kiköltözött a Kanári-szigetekre, ott tud ugye egész évben megfelelő körülmények között edzeni, és ez volt neki egy nagy hiánya a felkészülési programjában, hogy, hogy szüksége volt egy edzőhajóra, uh-huh. és tekintettel arra, hogy mi foglalkozunk ezzel, szépen összeálltak a dolgok, megállapodtunk vele, és ezzel próbáljuk segíteni, reméljük, hogy sikerrel jár majd, és szép eredményeket hoz.
0: Ő milyen szörf ágban megy, ha kérdezhetem, milyen laikusul?
1: IQ az Azaz? Ez a Starboardnak egy van Design osztálya. Tehát ő repül? Igen.
0: Tehát ő repül, tehát gyakorlatilag a vízfalat valaki is
1: olyan Olyannyira repül, hogy ugye elkezd a rekordot, ő tartja valami másfél óra körülítővel. idővel. Azt a betyár minden itt. Úgyhogy el, elég komolyan repül. <gül> És van esélye kijutni az olimpiára?
0: Hogy látod, Zoli?
1: Megmondom őszintén, hogy egyrészt én hiszek Máténak, uh-huh. másrészt meg nem arról, vagy nem csak arról szól ez a történet, hogy ki jut-e az olimpiára vagy sem, tehát hogy ez így nem elvárás részünkről, hogy akkor jusson is ki. Elég, hogyha mindent megtesz, és neki.
0: De jó. Te cégvezetőként is helytálsz. Mi a vállalkozásatok következő növekedési pontja, ha fogalmazhatok így?
1: Fejlesztünk egy új hajócskát, uh-huh. egy 24 lábas hajót.
0: Na beszéljünk egy kicsit erről
1: is. Van egy 26-os modellünk, és feltették már azt a kérdést, hogy mi értelme van ennyire kicsit alállőni, de koncepciójában nagyon más lesz. Uh-huh. A 26-osunk az egy nagyon kiegyezett radikális versenygép. Igen. Teljesítményében azt reméljük, hogy ez a 24-es is nagyon közel lesz hozzá, de egy sokkal univerzálisabb, jobban használható hajó lesz. Ennek már lesz egy kis beltere, ez az első hajó a Flár ami, aminek jelvezhető, használható beltere lesz.
0: Igen, ti mindent folyamatosan szoktatok
1: áltozni, volt terent.
0: Kit érdekel, hogy hol alszik és hol leszik.
1: Most ennél már érdekel, Aha. de... Annyira azért nem hazudtaltuk meg magunkat, hogy ez is egy karbonhajó lesz, karbonárbóccal, uh-huh. elég komoly teljesítményel. Inkább az
0: érdekelne a felhasználás oldaláról, hogy ezt is parton szeretnétek tárolni, mint a 18-ast? Vagy? Cél volt. Cél Igen, volt.
1: és itt a karbon mellett nem is csak a teljesítmény volt a döntő szempont, hogy ne üvegszába, hanem szénszába uh-huh. építsünk, hanem ez is, hogy olyan, tömege legyen a hajónak, hogy, hogy ez még sólyázható maradjon.
0: Ti szembesültek azzal a problémával, hogy nem nagyon van kiketőhely, nem nagyon tudtak parkolni?
1: Mi nagyhajóval ugye nem jellemző, hogy vitorlázunk. 18-as flotta most egy bázison van, vagy ők szétszórtan lapulnak? A Vannak szétszórtan hajók, de Almádiban a Néreusz el uh-huh. van a, a csapat jelentős része, azt hiszem most már 12 hajó ott ott áll, ott parkol, onnan indulunk, onnan mozgunk együtt.
0: Nektek van befektetőtársatok, vagy roppant is ismeretesen
1: pályáztok?
0: Pályázunk. Ti az utóbbi csapat vagytok?
1: Pályázunk és dolgozunk.
0: <gül> Volt már olyan pillanat, amikor úgy gondoltátok, hogy kellene valami befektetőtárs a két lelkes fiatal mellé?
1: Időről időre eljött az a pillanat, és valahogy utolsó pillanatban mégis mindig úgy alkult, hogy nem. Általában mi döntöttünk úgy, hogy nem. Egyébként így utólag ezt teljesen rendben valónak érzem, tehát hogy, hogy egyiket se bántuk meg, hogy, hogy nem mentünk bele. Ugyanakkor, ha most a mai tudásommal, felkészültségemmel előre kellene kezdeni, akkor valószínűleg befektetéssel indulnánk. Uh-huh. De azért lenne meg hozzávátorságon is, mert azért ez az elmúlt 15 év tapasztalatai, ez, ezzel együtt talán már felkészültek lennénk rá. Annak idején, ha belevágunk egy ilyenbe, lehet, hogy az korai is lett volna.
0: Hihetetlen, amit műveltek egyébként, és a hallgatók nem tudják, emellett ott vagytok folyamatos a vizen, mindeketben családapák vagytok, és sikeresek a vállalkozásban. Kedves hallgatóink, a beszélgetőtársam Mezei Zoltán volt a Flár Kft. társ és ügyvezetője, és azt gondolom, hogy egy jó betekintést kaptunk egy magyarországi KKV elmúlt 15 évének kihívásaiból, sikeréből és az előtte levő újabb kalandokról. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a
1: stúdióba. Köszönöm szépen én is, és találkozunk a vizen vagy a parton. Ez így lesz.